0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem hoje e vim aqui com uma missão <risos> de contar pra vocês o final daquela história que eu contei no episódio da semana passada. A Ju que senta aqui com a gente na mesa de bar há muito tempo... Me escreveu no, no meu Instagram pessoal, eu tinha postado uma foto e ela disse Nath, esse foi o sim? <risos> e aí eu também me dei conta, na verdade já tinha me dado conta, depois que eu ouvi o episódio eu me dei conta que eu não tinha terminado a história, né? Eu tenho essa linha de raciocínio, de pensamento, que eu vou abrindo janelas. <risos> a Amanda me zoou falando isso, que ela falou que ela sabe muitas janelas, muitas abas, <risos> e é real, assim e às vezes eu vou esquecendo de, de fechá-las, mas voltando aqui para dizer que eu disse sim para aquele convite. Deu tudo muito certo, gente, foi muito bonito de ver. Para quem tá chegando agora, eu contei no episódio da semana passada que eu recebi um convite para dar uma palestra numa empresa muito grande e quando eu recebi o convite, eu uma metade de mim, assim, uma parte de mim, queria muito dizer sim mas uma outra parte de mim tava com muito medo de dizer assim. E meu medo principalmente era o medo de parecer vulnerável, porque era uma coisa que me tava me dando medo, assim. Era uma empresa muito grande, era muita gente e eu tava com muito medo dessa sensação de estar tá vulnerável na frente de tanta gente, assim. Tava com medo daqueles primeiros minutos que a gente fica muito nervoso. Tava com medo de me dar branco, tava com medo, enfim, dessa vulnerabilidade. E aí o que me ajudou muito, e eu conto mais detalhadamente no último episódio, e que me ajudou me ajudou muito mesmo, gente. Me ajudou muito. <risos> Foi lembrar que eu não era diferente de ninguém. E como eu não sou diferente de ninguém, eu fico nervosa em situações desafiadoras como todas as pessoas. E tudo bem. E tem uma ideia naquele documentário Método de Stutz, acho que é Stutz o nome, que ele fala sobre isso, né? Sobre a aceitação radical, sobre você aceitar que aquilo aconteceu, ou aceitar que aquilo que você está sentindo é aquilo que você está sentindo, que não há outra coisa que você esteja sentindo, que é exatamente aquilo... Quando você aceita, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E isso foi uma coisa que que esse pensamento de eu, assim como todas as outras pessoas, eu, assim como qualquer outro ser humano, me ajudou, esse pensamento me ajudou a aceitar. E aí eu consegui dizer sim, né? Eu mandei um primeiro e-mail dizendo, posso pensar? E aí num segundo momento eu falei que toparia. E foi uma experiência muito incrível, gente. Porque eu acho que, eu também já compartilhei isso aqui, né? Vou compartilhando aqui na nossa mesa de bar, <risos> as coisas que eu vou me dando conta, né? Muito nessa tentativa, nessa intenção de que, de repente, alguém levante a mão e fala cara, eu também tenho esse mesmo medo, cara, eu também tô lutando contra isso, né? Muito no sentido mesmo de fazer companhia nessa caminhada. Mas foi muito bom ter dito sim a essa experiência, apesar do medo, apesar do nervosismo, porque eu experimentei de novo uma coisa que eu já disse aqui. Que é a ideia de que a gente só ganha confiança quando a gente coloca o barco no mar, né? Eu falei isso no episódio, depois do naufrágio ainda tem mar. Me perguntaram uma vez sobre, ah, como é que a gente faz para ter mais confiança? E eu falei, talvez eu não seja a melhor pessoa <risos> para te falar isso, porque eu também tenho várias inseguranças e eu também tenho vários medos. Mas teve uma coisa que eu entendi. É que a confiança ela vem quando a gente coloca o barco no mar. E aí, vem uma onda muito grande. E aí, a gente naufraga, né? E o naufrágio, muitas vezes, é... Cara, tropecei. Nossa, eu fiquei muito nervosa e me deu branco. Nossa, o equipamento falhou e eu soltei um palavrão. Sei lá. Fiz uma coisa que não era exatamente o que eu tinha planejado. Mas aí, a gente acorda no dia seguinte e vê que a gente não morreu, sabe? E aí, passam três semanas e aquela sensação de vergonha de culpa e de constrangimento... Já é menor do que já foi um dia. E aí tem uma hora que você fala, cara, nem me lembro mais disso. Ou tem uma hora que você lembra e fala, cara, é o melhor que eu pude fazer. E tem uma frase que eu já repeti também num episódio aqui, que eu gosto muito de me lembrar. Pelo menos eu fui. Pelo menos eu não fiquei paralisada pelo medo, sentada no sofá. né Pelo menos eu me coloquei. E claro, há situações que eu ainda fico paralisada pelo medo e que é difícil, né? E a gente vai lidando com elas poucos, mas nesse caso, eu consegui colocar o barco no mar, porque em outras situações, mesmo com muito medo, eu também fui empurrando o barco pro mar. <risos> e me afoguei e naufraguei, mas aí eu lembrei que no dia seguinte eu não tinha morrido, sabe? Como não era uma coisa de matar... <risos> eu podia transformar, assim. Então, contando o final dessa história, que a Ju, que senta aqui na nossa mesa de bar há bastante tempo com a gente, me perguntou e aí, Nath, você topou? Então, sim. Eu topei. E foi muito incrível porque foi realmente um, um me lembrar de novo. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito legal disso, que eu acho que é muito específica do processo de autoconhecimento, e eu acho muito encantador e bonito por isso, que é esse processo da gente ir criando novas referências, né? Porque quando você coloca o barco no mar, e aí acontece tudo errado, dá tudo errado, e você naufraga, mas aí você percebe que você dá conta de, ligar, de lidar com aquele naufrágio, isso vira uma referência também, de você dizer, pô... Eu vou lá, eu vou dizer se sim, que eu tô com muito medo de dizer sim. Eu vou me colocar à prova, eu vou me colocar nessa situação que pra mim é desafiadora. Mas se der tudo errado, eu sei que eu posso lidar com isso. E uma coisa que eu gosto de lembrar também quando eu falo disso, gente, que eu acho que não vale, pelo menos pra mim não faz sentido, essa ideia da performance pela performance, sabe? Também já falei isso aqui também num outro episódio que eu acho que a gente precisa diferenciar limite de limitação. Eu acho que nem todo limite é uma limitação e, portanto, a gente não precisa é, sair dizendo sim para tudo e, e pra para qualquer coisa só para dar um check na lista de performance, sabe? Eu acho que diante de todo e qualquer desafio, a gente precisa perguntar para quê, né? Eu vou tô fazendo isso para quê? Faz sentido para mim? É importante para mim? vai me agregar, né? Porque senão a gente vira só um robô dando check em tudo e dizendo sim pra tudo e a gente não sabe nem mais por que a gente tá dizendo. Acho que todo mundo sabe aqui, acho que não há ninguém aqui na mesa que nunca tenha passado por uma situação desafiadora. A gente sabe que coisas que são desafiadoras mobilizam a gente, né? Que exigem uma energia muito grande tomando cuidado pra a gente não estar tá se autosabotando, né? Então, às vezes a gente tá dizendo: "Ah, mas isso não é importante para mim", quando é importante, quando na verdade a gente só tá com medo. E aí eu acho que é importante nomear: "Na verdade, eu tô com medo. Isso aqui é importante para mim, mas eu tô com medo e eu não dou conta de dar esse passo agora". Mas eu acho que é muito importante a gente saber assim por que que a gente tá fazendo isso, pra a gente não sair dando check numa lista de performance que a sociedade produtivista produtivista criou e aí a gente já tá fazendo um monte de coisa e nem sabe mais por que tá fazendo, sabe? Então, acho que é muito importante ter em mente isso. Mas, é, voltando para fechar a história... Disse sim, foi muito legal, foi muito incrível. Fiquei muito feliz de ter ido. Fiquei muito orgulhosa também. <risos> porque me exigiu bastante coragem. Mas, como eu disse também, num dos episódios do, do ano passado... Nos últimos episódios do ano passado, acho que talvez no último... Deixa eu até ver se eu acho o nome dele aqui... Eu acho que foi no episódio Quando Acaba a Coragem ou mudanças, paciência e intenção não lembro mais, acho que foi no quando acabar a coragem mesmo, porque foi no final do ano passado como eu disse no final do ano passado, meu lema desse ano é ser corajosa e verdadeira, né então essa é a minha preocupação <risos> em toda e qualquer coisa eu tô tentando me lembrar, isso daqui, eu consigo ser corajosa e verdadeira? então se eu conseguir ser corajosa e verdadeira por mais que eu tropece, por mais que eu erre por mais que eu erre a linha de chegada se eu tô sendo corajosa e verdadeira, eu tô no caminho certo, pelo menos o propósito que eu tive e que eu fiz pra esse ano, mas é isso Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês umas coisas que têm aparecido nas minhas conversas com meus amigos de 30 e poucos anos. Eu tenho amigos mais velhos do que 30 anos, de 40, 50 anos. Mas essas conversas têm aparecido muito entre meus amigos de 30 e poucos. E é como se todo mundo tivesse meio que sintonizado na mesma estação de rádio, sabe? Ouvindo as mesmas vozes da própria cabeça e chegando... Basicamente as mesmas conclusões. Hoje, enquanto eu tava limpando a casa, lavando a louça, enfim, colocando Cândida pra limpar o chão do banheiro. <risos> Tava percebendo essa conexão, encontrei alguns amigos essa essas últimas semanas e tava percebendo como os assuntos se conectaram e de como as percepções que a gente tá chegando são muito parecidas e eu falei, nossa, eu queria muito compartilhar isso com o pessoal na nossa mesa de bar para para que a gente possa aumentar essa conversa, então desde já eu te convido assim para escutar esse episódio e caso você, caso as suas conversas com seus amigos tenham estejam aparecendo assim, nos mesmos assuntos, eu te convido também a compartilhar isso com a gente, assim, quais são essas conversas que têm aparecido aí pra você. Mas é isso. Boa audição. <risos> Uma parada acontecendo Na maior parte das conversas que eu tô tendo Com os meus amigos nos últimos tempos assim Principalmente nos últimos Três anos e pensando sobre essas coisas, né? Pensando sobre essas ideias que tem, tem aparecido, eu cheguei a três pontos principais e três pontos que talvez eu chamaria de, de um encontro com a realidade, sabe? E foi muito gostoso de perceber isso, assim. Eu acho que tem momentos no nosso processo de, de autoconhecimento, de crescimento e de amadurecimento, que a gente se dá conta de algumas coisas, né? E eu acho que essas conversas com os meus amigos é, me trouxe muito isso, assim. Essa ideia de encontro com a realidade e aí eu separei esses pontos em três pontos que eu vou dividir aqui com vocês e eu espero muito que faça sentido aí pra vocês também é, a primeira coisa que tem aparecido muito nas minhas conversas com os meus amigos é de que não existe bala de prata ou traduzindo, não existem, né, soluções que vão resolver a nossa vida inteira. Bala de prata, não sei se você já ouviu essa expressão, mas bala de prata é é aquela ideia de que tem um tipo de munição capaz de, dentro do folclore, seria capaz de matar o lobisomem, assim. Não só o lobisomem, mas capaz de matar bruxas e capaz de matar monstros, né? Não vou colocar a perspectiva feminista do bruxo aqui, né? Tô falando de, de uma figura folclórica mesmo, né? Mas que de que existiria uma munição capaz de matar aqueles monstros, sabe? E aqui eu acho bem, bem interessante essa perspectiva do monstro porque seria capaz de matar os nossos monstros. Capaz de matar aquilo que nos incomoda. Capaz de eliminar com os nossos incômodos, né? E a real... Eu tenho conversado muito com os meus amigos sobre isso e a gente tem concluído coisas muito parecidas... Que, na real, essas soluções, né? Que são mágicas, que são bala de prata, que você dá um tiro e ela resolve, elas na verdade não existem, né? Elas, na verdade. Na verdade, na verdade, as soluções que a gente encontra são soluções que vão dar conta da realidade de agora. Mas que talvez amanhã a coisa vai ser outra. E se vai ser outra, a gente vai precisar encontrar uma outra forma de lidar. Com aquilo, porque provavelmente as coisas serão outras, porque nós seramos outras pessoas, então como é que vai existir uma bala de prata que vai solucionar os nossos problemas em todas as fases da vida, sendo que cada fase é uma fase, né? Isso é uma ideia que eu tenho compartilhado muito também nos últimos episódios, de que eu acho que tem coisas que a gente só dá conta na travessia mesmo, né? Que não vai existir uma bala de prata pra gente lidar, por exemplo, com a nossa insegurança. Ou não vai existir uma bala de prata pra gente lidar com o fim de uma relação. Não vai existir uma bala de prata que, pra, pra ajudar a gente a lidar com, sei lá, os nossos ciúmes. O que vai existir talvez sejam ferramentas que vão nos auxiliar nesse caminho, mas que também só vem depois de muito esforço e de muito mergulho interno, e de muito autoconhecimento, né? Eu tenho muita desconfiança dessas ideias de soluções mágicas, sabe? Faça isso e logo terá isso porque <risos> nós somos seres tão únicos, né? E tão diferentes uns dos outros, como é que pode existir uma solução que caiba a todas as pessoas, né? E isso é uma conclusão que eu tenho chegado muito com os meus amigos, de que de que não vai existir uma coisa que eu vou fazer, minha vida toda tá ajustada, né? Porque com sorte, quem eu sou hoje não vai ser a mesma pessoa que eu vou ser daqui três anos. Então, portanto, eu sempre vou ter que mergulhar e me esforçar pra entender o que eu preciso naquele momento. dias conversando com uma amiga sobre uma decisão importante que eu pretendo tomar daqui um ano, dois anos, eu tava falando pra ela, né, ela falou, ah, e aí, como é que você tá com essa decisão? E eu disse, cara, eu tô me comprometendo a tomar essa decisão quando eu tiver segura. Então eu quero tomar essa decisão quando eu tiver completamente segura disso que eu tô decidindo. Mas ainda assim, eu quero tomar essa decisão segura de que eu tô tomando a decisão certa a Natália de hoje, porque o que eu quero, na verdade, não é que a Natália daqui cinco anos olhe para trás e diga, ah, realmente foi uma boa decisão, ah, não, realmente você acertou. O que eu quero é que a Natália daqui cinco anos, a Natália é cinco anos mais velha do que eu sou hoje, olhe para trás e diga, Aquele momento em que você tomou a decisão, você achou realmente que era uma decisão certa. Porque se a Natália, daqui cinco anos, vai achar essa decisão que eu tô pra tomar boa ou ruim, eu não tenho como saber. Porque eu não sei como que os encontros que eu vou ter, as decisões que eu tomar, as escolhas profissionais que eu fizer. Eu não sei como os lugares que eu vou conhecer, como as dificuldades que eu vou superar e enfrentar, vão, vão me transformar. Eu não tenho como saber quem eu vou ser daqui cinco anos. Mas o que eu quero é que a minha versão de cinco anos mais velha olhe para trás e diga, não, cinco anos atrás eu tomei essa decisão e essa decisão era a decisão que eu achava e que eu julgava ser a certa para aquele momento, sabe? esperando a bala de prata, a solução que vai ser a solução perfeita, a decisão que vai ser a decisão ideal de hoje até o fim da minha vida, é esperar um momento que não vai existir, né? É ficar preso numa fantasia de que a gente é uma linha reta e é linear e que todas as fases vão estar extremamente costuradas, não tem como. O que a gente pode fazer é decidir agora com as nossas certezas e ferramentas e sentimentos de agora. E guardar no corpo a lembrança Para que o nosso eu do futuro acesse e diga Não, naquele momento era aquilo que fazia sentido para mim Naquele momento era aquilo Se a gente vai é, mudar de país hoje E o nosso eu daqui cinco anos vai se arrepender disso Isso é um problema do nosso eu daqui de cinco anos <risos> Porque a gente só pode lidar e dar conta da realidade de agora né É o que a gente tem hoje Não tem como... Quer dizer, ter, ter como tem, né? Claro que tem. Não sei se é muito produtivo ficar esperando por essa bala de prata que vai decidir a nossa vida daqui até o fim. Até porque, mesmo que a gente se mude muito pouco, se transforme muito pouco, a gente ainda vai se transformar, né? Então, não tem como tomar essa decisão que vai valer pra vida inteira. O que dá, e o que eu gosto muito também dessa, dessa ideia, que também é uma história que eu já contei aqui, é a história da, da decisão de seis em seis meses, né? Não é da decisão, é da reavaliação de seis em seis meses. Que é uma história que eu já contei aqui no, no Paradar Minhas Coisas, que um dia eu fui fazer um retiro, e aí uma das pessoas lá que conduziu o retiro, uma das professoras, ela falou isso, assim, que ela era casada não sei há quantos anos, e ela falava de seis em seis meses. Eu tenho um acordo com o meu meu marido e de seis em seis meses a gente se pergunta, a gente quer ainda estar tá nessa relação? Essa relação ainda tá boa pra gente? Essa configuração de relação ainda é suficiente pra gente e ela diz que ela aplica isso a tudo na vida dela, então, ela é uma pessoa com várias mudanças profissionais e pessoais por conta disso, porque de seis em seis meses ela revisita as decisões dela e se pergunta é sobre isso? Tá fazendo sentido pra mim ainda? É assim que eu quero viver? E eu achei esse modelo de vida muito legal, assim, né? Porque eu acho que também dá um pouco de, de serenidade pra que a gente possa tomar as nossas decisões sabendo que elas podem mudar daqui um ano, daqui cinco ou daqui seis meses. <risos> Tem uma outra história que eu ouvi esses dias que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa. Tava ouvindo, falei pra vocês, né? Que eu tava ouvindo uma entrevista do Cristiano Dias num podcast. Deixa eu, deixa eu ver se eu acho. A Amanda me apresentou o livro desse cara, do Cristiano Dias, e aí eu fiquei com vontade de ouvir mais dele, né? Gente, eu não tô achando, mas quando eu achar eu coloco na descrição, tá? Mas aí o que importa é que o entrevistador, um entrevistador tava contando pra ele que um dia ele tava num aeroporto num outro país. Cara, o entrevistador contando que tava num outro país e não conhecia nada né? não sabia pra onde que tinha aqui, não tinha muita familiaridade com o lugar, e aí ele foi colocar o Waze e quem disse que o Waze funcionava? o Waze não tava funcionando, e aí ele ficou meio que em desespero, de tipo, meu Deus como que eu vou sair daqui, como que eu vou chegar em casa eu não sei onde eu tô é difícil pedir informação também, porque eu tô num país que não é o meu, e aí dá uma tela azul na cabeça dele, né até que ele se dá conta de uma coisa ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte então, eu vou colocar o vou colocar o carro na rua, né? Eu vou pra rua, vou começar a dirigir para uma para uma direção que eu acho que possa ser a direção que eu tenho que pegar e uma hora esse Waze vai funcionar. E aí ele faz exatamente isso. Ele coloca o carro na rua, vai dirigindo assim para um lugar que ele acha que é. E aí no meio do caminho o GPS funciona. E isso é muito uma metáfora assim, né, de que a gente muitas vezes não sabe exatamente para onde a gente tá indo. Mas quando a gente se movimenta para a direção que a gente acha que é a direção ideal, para a direção que a gente acha que é a melhor direção, no caminho outras coisas aparecem. No caminho a gente começa a perceber. Uma vez que a gente está andando ali, a gente também começa a se dar conta se aquele caminho está sendo bom para gente, se é aquele caminho que está fazendo sentido para gente, se vale a pena insistir um pouco mais nesse caminho como que a gente está se sentindo naquele caminho e essa história me lembrou muito uma outra história que o Vili conta Vili Fomin, que é psicanalista também Falei também, é, não sei porque eu falei também Porque <risos> o outro cara não é, psica não é psicanalista E aí ele fala uma coisa que eu adoro Que ele fala assim, nessa coisa de você Da gente pegar um caminho e de repente não ser Esse caminho, pelo menos é problema novo <risos> Pelo menos você mudou O caminho e tá errando de um jeito novo né E não do mesmo jeito Mas é isso, assim uma coisa que tem aparecido muito Nas minhas conversas é de que não existe Bala de prata, portanto não existe Momento ideal ou perfeito existe um momento preferível né? existe um momento que a gente se sente um pouco mais alinhado e um pouco mais encorajado a agir mas momento ideal circunstância perfeita não existe, por muitas vezes e eu acho que na maioria das vezes a gente vai mesmo né? se colocando na estrada e esperando que a nossa intuição, que é o nosso GPS interno, vá apitando pra gente o caminho, mas acho que faz parte do caminhar se colocar no caminho, né Faz parte, do, faz parte do encontrar o caminho se colocando no caminho. Mesmo que seja um caminho que a gente, de primeira, não ache o caminho ideal. Mas eu acho que às vezes também a gente vai entendendo que é o caminho ideal enquanto a gente tá caminhando também, né? A segunda coisa que tem aparecido muito nas conversas que eu tenho com os meus amigos é que pode existir mais de um jeito certo de fazer uma mesma coisa. Sabe aquelas provas que a gente fazia e que eram múltipla escolha? Aquela coisa assim, de tinha uma pergunta, aí tinham cinco alternativas e só uma era certa. Então, eu e os meus amigos de trinta e poucos anos, <risos> a gente tem se dado muito conta de que. A vida não tem nada a ver com essa pergunta de múltipla escolha Que tem uma resposta certa só Que se a vida é uma prova Ela tem mais a ver com aquela prova em que as respostas são verdadeiro e falso, sabe? Mas que diferente de uma prova que a gente faz para um vestibular O verdadeiro e falso não é definido por quem fez a prova Por quem desenhou a prova Por quem pensou a prova O verdadeiro e falso ele é definido por quem faz a prova Por quem recebe a prova, né? É tipo quando... Você tem que olhar para as alternativas e tem que decidir o que, que é verdadeiro e falso para você, para sua vida, né? É, o que, que faz sentido para você e não para a pessoa de fora. Tava até conversando com uma amiga minha esses dias e aí eu tava falando para ela que eu lembro como se fosse hoje assim, um dia eu tava. Voltando da terapia, cabeça a milhão E aí parei num semáforo e falei Então quer dizer que a vida é minha e eu posso fazer o que eu quiser com ela <risos> Sabe quando dá aquele insight? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser E aí eu falei, caramba, então é isso Eu posso fazer o que eu quiser Eu tô livre pra fazer o que eu quiser mas eu também, é aquela frase clichê, mas que faz muito sentido Mas eu também sou escravo das consequências, né? Eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser, sei lá, largar tudo e ir pra, Ind pra Indonésia, pra Índia Agora eu posso, vou ter que lidar com essa decisão, mas eu posso Se eu quiser pintar meu cabelo de roxo, fazer uma tatuagem no rosto Vender todas as minhas roupas, virar nômade, eu posso Vou ter que lidar com as consequências? Vou ter que lidar, mas eu posso E eu acho que isso é muito um encontro com a realidade também, né? Essa compreensão de que a vida é sua, a vida é essa prova que tá na sua mão, que você que vai ter que definir o que é verdadeiro e falso pra você e que isso não é dar conta de ninguém, <risos> Só que fazendo também, decidindo o que é verdadeiro e falso pra você, talvez você, eu, a gente possa se dar conta que as alternativas que a gente colocou não, é, não são as mesmas que o nosso amigo do lado colocou, né? que nesse tipo de prova não tem como colar porque a resposta é muito individual a resposta é aquela que vai fazer sentido pra você e é você que vai ter que dar conta dessa, dessa nota de satisfação depois é, é, você, é você mesmo que vai ter que dar essa nota de 0 de a 10 se essas respostas que você tá dando pra vida, se essas respostas que eu tô dando pra vida, estão satisfazendo a gente ou não, é isso a gente pode seguir as respostas que os outros estão dando nas suas próprias provas. Mas a gente vai ter que lidar com a consequência disso também, né? E acho que para além disso, tem essa coisa de que... Quando a gente tem uma pergunta da vida, né? Quando a vida nos faz uma pergunta. E não existe resposta universal quando é a gente que tem que responder essa pergunta. Eu acho que uma outra coisa que, que esse tipo de circunstância nos convida a pensar... É que as coisas não são... E, né? E isso também eu já falei num dos outros episódios, assim é Que as respostas, elas podem ser mais de uma coisa, assim de que, não, de que as coisas não são sempre binárias, né? Então, sabe aquela coisa do... Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Então, as coisas, às vezes, muitas vezes são E às vezes, eu posso querer casar e comprar uma bicicleta e ir para a Indonésia, né? E essas três coisas, elas são verdadeiras para mim. De repente, eu posso querer virar nômade e morar em São Paulo e ter uma residência fixa. A gente pode, às vezes, sentir medo e alívio, amor e raiva ao mesmo tempo. E as duas respostas são verdadeiras. Eu posso sentir amor e raiva de alguém. E essas duas respostas podem ser absolutamente coerentes com aquilo que eu tô sentindo e não tem nada de errado, assim embora a gente seja educado e socializado pra seguir o mesmo, um, o mesmo script né, a vida inteira, pode ser verdadeiro pra mim e pode ser verdadeiro pra você que a gente queira coisas completamente antagônicas, e aí sim, eu acho que cabe a maturidade, cabe também o discernimento e o autoconhecimento e tal, quando diante de, de duas coisas que são extremamente antagônicas, do tipo, eu tenho vontade de casar esse solteiro eu tenho vontade de morar na Indonésia e viajar o mundo e ter uma residência fixa em São Paulo cabe a gente se perguntar quais dessas vontades são mais latentes pra gente mas eu acho que não faz sentido, eu acho que não cabe e eu recomendo fortemente que a gente não caia nessa tentação de achar então que se a gente tá querendo duas coisas muito antagônicas, uma delas é falsa. Na verdade, não. É possível sentir uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Como eu disse, raiva e amor, ou medo e alívio. É possível, é muito possível. A terceira e última coisa Que tem aparecido muito Nas minhas conversas com os meus amigos É que... Como a gente vai mudar muitas vezes ao longo da vida, é melhor fazer as pazes com isso. E se abrir para a possibilidade, para a ideia de que isso não precisa ser ruim sempre. Essa foi uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga minha, e ela me disse que ela primeira vez, né, que pela primeira vez ela tá com 31, 32, ela tava conseguindo olhar para as transformações que ela tava vivendo sem esse peso. Sabe? Sem esse apego na antiga identidade dela e sem esse peso. E ela tava me contando que por muitos anos ela viveu dividida, assim. Porque ela tava sempre agindo de acordo com o que ela tava pensando ser o melhor para ela. E, portanto, ela tava sempre mudando. Mas, ao mesmo tempo, era quase como se tivesse uma versão dela com uma prancheta Falando, ah, sei, então quer dizer que você tomou essa decisão. Mas por que você não tomou aquela lá, sabe assim? É quase como se ela tivesse uma versão dela do lado de fora, sempre analisando tudo que ela estava fazendo e julgando tudo que ela estava fazendo. E dizendo se aquilo que ela estava fazendo era certo ou não. E aí ela estava me dizendo que pela primeira vez ela tinha se dado conta de que tudo que ela tinha... Tudo que ela tinha na mão, tudo que ela tinha verdadeiramente, era o que ela era hoje. Então que ela só podia agir de acordo com o que ela era hoje. Que é um pouco da, da coisa do primeiro ponto, assim. Mas essa conversa, ela também me lembrou uma coisa. Eu tava fazendo esses dias um curso da Casa do Saber, sabe? Nossa, gente, recomendo demais o streaming deles, é muito maravilhoso. Você faz umas. Não é publicidade não, tá? Eu realmente sou fã. Você faz uma publicidade. Você faz uma publicidade, você faz uma Casa do Saber. Se você quiser fazer publicidade no Paradar no Minhas Coisas, por favor, eu aceito. Sou uma ótima garota propaganda. Sou muito fã do trabalho de vocês. Você faz uma assinatura mensal e você tem acesso a vários cursos. E eu adoro esses cursos da Casa do Saber, eles trazem muitos assuntos que me interessam, filosofia, psicanálise e tal. E eu tava fazendo um curso de psicanálise com uma professora e tal. E aí ela estava falando uma coisa muito interessante que eu fiquei muito pirada nesse assunto, que ela disse que em outras sociedades, em outros tempos, a passagem da adolescência para a vida adulta, ela acontecia por meio de rituais. E esses rituais, de modo geral, eram rituais muito perigosos. Então, assim, morrer era uma possibilidade. E claro, evidentemente, as pessoas quando chegavam na cidade precisavam passar por esse ritual. Muitas delas não queriam passar porque elas tinham medo de morrer. E aí, ela tava falando o quanto isso vale uma, uma reflexão interessante pros dias atuais, porque o que muita gente não percebia diante daqueles rituais que, que tinham ali uma morte física, que poderiam oferecer uma morte física, é que fazer ou não fazer o ritual era lidar com algum tipo de morte. Eu, nossa, eu achei isso muito fantástico. Porque é isso, atravessar o ritual, corre, você, atravessando o ritual você corria o risco de morrer fisicamente, de perder de fato a sua vida. Mas não atravessar o ritual sendo ritual para aquela cultura, esse portal entre adolescência e vida adulta, não atravessar esse ritual era ficar para sempre numa vida que não te cabia mais. E eu acho que isso vale muito também para uma relação, por exemplo, que chega ao fim, e que você, putz, você não quer Terminar, você não quer, não quer, não quer Mas você já sabe que aquela relação não cabe mais Pra você, acho que todo mundo que já terminou uma relação Sabe, assim, o que é isso Você não quer, às vezes você tem muito carinho Muito afeto por aquela pessoa, tem muito afeto Pelas lembranças que você viveu com ela Mas não cabe mais E aí tem um momento que você não, não quer Aceitar aquilo, porque você não quer passar Pela morte do rompimento Mas não passar pela morte do rompimento É também morrer de alguma forma Porque é ficar preso numa vida vida que não te cabe mais. E de novo, eu não acho que as coisas são tão binárias assim, eu acho que dá pra você renascer, morrer e renascer muitas vezes numa mesma relação, mas eu acho também que tem uma hora que, em algumas relações especificamente, que a relação chega ao fim. E não atravessar esse fim é ficar pra sempre ou por mais tempo, ou por enfim numa vida que não te cabe mais. E eu acho que é isso é um pouco desse terceiro ponto, né, de que a vida vai exigir que a gente morra e renasça muitas vezes. E quanto mais a gente fizer as pazes com isso E atravessar isso E atravessar essas mortes e renascimentos Mais fácil Embora não seja indolor <risos> Eu adoro essa, essa ideia, né? De que algumas coisas podem ser mais fáceis Embora não sejam indolores, né? Mais fácil fica, sim E mais fácil fica no sentido de você não estar tá resistindo Aquilo que já foi que você não está resistindo àquele fluxo do rio. Eu gosto muito, tem uma imagem que me sempre me vem à cabeça quando eu estou tentando conter um sentimento que está pedindo para fluir, que é uma imagem é, de eu tentando segurar uma barragem de água com as costas, sabe? Então, assim, tem um fluxo de água muito grande e aí tem um, um muro na frente desse fluxo de água. E eu tô na frente desse muro tentando segurar o um muro que tá cedendo por conta do volume de água, assim. E quanto mais a gente faz força pra conter esse fluxo, mais ele pede pra vazar. E aí é um pouco disso, né? É a gente tentando é, conter uma coisa que precisa correr. É a gente tentando correr, conter uma coisa que precisa fluir. A gente tentando segurar uma coisa que precisa ganhar espaço, que precisa passar, né? Que precisa passar. E acho que é interessante pensar o precisa passar quando a gente fala de relações ou de fases ou de circunstâncias ou de ou, nesse caso da minha amiga, de mudanças, né? Eu tive uma identidade durante um tempo e essa identidade mudou e pela primeira vez eu consigo deixar que ela passe sem precisar me apegar a ela. Isso não significa sem dor. Eu posso ver essa identidade passando e falar cara, eu gostava muito de quem eu era, mas eu não sou mais. E eu posso sofrer por isso sem precisar me apegar a isso. <risos> que papo gostoso pra mim foi Espero que tenha sido gostoso para você também. Queria muito pedir para que, se você tem algum tema que você acha que caberia também nessa lista, que tenha habitado as suas conversas com seus amigos de trinta e poucos anos, ou de vinte e poucos, enfim, pedir para você complementar isso na capinha desse episódio, porque eu acho que vai, pode render uma discussão, uma conversa muito boa. Queria, de novo, agradecer por vocês serem essas pessoas também que estão aqui comigo. E nessa troca, a gente... Pelo menos eu chego sempre num outro lugar num novo lugar. E nunca me sinto só também, <risos> porque mesmo quando eu acho que é só comigo eu lembro que não é só comigo é comigo assim como com todas as outras pessoas. Sou eu assim como todo mundo. E recomendo também que você ouça o último episódio do Parada Nas Coisas. Eu falo muito sobre isso sobre essa resistência em sentir aquilo que eu sinto, acho que sinto só. E porque acho que sinto só, fico tentando me consertar e quando, na verdade, um caminho interessante De fazer isso é se lembrar Eu, assim como todo mundo Eu, assim como todas as outras pessoas Ai, que delícia! Espero que tenha feito sentido pra você Espero que tenha te feito uma boa companhia Essa semana Essa semana, Brasil, deixa eu ver aqui Essa semana, na sexta-feira A gente vai disponibilizar o episódio Exclusivo para assinantes Lá no Apoia-se Boatos dizem <risos> Que tá emocionante Eu falo sobre a construção de intimidade Nas relações e com a vida E eu acho que ficou um episódio muito bonito Então se você quiser escutar dá tempo de assinar a nossa campanha lá no Apoia-se, lembrando que tem duas recompensas, uma delas é uma cartinha que segue por e-mail, a outra é o episódio exclusivo, assinando você consegue ouvir o episódio desse mês e de todos os meses anteriores e é isso gente, muito obrigada inclusive a todo mundo que chega junto com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo, vocês são incríveis muito, 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 muito obrigada para você também que compartilha que faz o no Minhas Coisas chegar entre os podcasts mais ouvidos do Brasil muito obrigada, gente! É muito bonito! fazer essa história junto com vocês. Ah, queria mandar um beijo também pra uma ouvinte que me marcou num post. É, ela conheceu uma moça chamada Milka. Acho que foi no trem ou no metrô. E elas tiveram um encontro super bonito. Era essa senhorinha chamada Milka. No momento que ela contou lá da história, que a senhorinha colocou as mãos no peito dela, assim, tipo abaixo do pescoço e disse pra ela, espero que corra tudo bem na sua vida. <risos> e que ela disse que eram mais do que palavras, eram desejos. E eu eu sou apaixonada por encontros do cotidiano né gente, eu acho que é um desperdício uma vida que segue sem ver, sem se encontrar, então eu achei essa história muito bonita, eu queria mandar um beijo pra essa ouvinte que me tirou três sorrisos e dois olhos marejados <risos> E é isso gente, seguimos nos encontrando Nos abrindo e nos permitindo Viver, buscando Alguma segurança, mas se permitindo Também rever as nossas certezas É isso, um beijo, até semana Que vem e a gente se vê, tchau tchau